0: 今天我们请来了一位一个朋友作为志愿者，就是秀，他是一位手工书爱好者，所以他今天会
1: 分享一些他制做手工书的经验给大家。那么今天的话，我们首主要是就是这样的一个 workshop， 也是我第一次在这个社群带活动。那首先我们先来介绍一下，就是说什么是手工书，那为什么要做？这个手工书，那然后这些都是我的个人的一些收藏，就是有些是手工书，有些它严格的来说不是手工书，而是一种地下出版物。虽然说手工书和地下出版物，他们扮演的。很多功能其实是差不多的，大家可以就一会儿走动的时候都可以在这个，就是相当于我们图书角这边都可以来看一下。但是就你们不要把它拿去当成功原材料，不要把它去剪下来就可以了。不，我这么讲，因为有些新 workshop 它会拿一些不用的旧报纸、旧杂志，然后你可以把里面的图片去剪下来，然后去粘贴上去。那今天这个是不可以的，因为这个主要是给大家看的，不是给大家当成素材的。那么我来给大家介绍一下，大概有哪些？就它的题材是可以非常广泛的，但是它有一些非常一些共性的东西。比如说这两本的话，其实它严格的来说不是手工书，它就是印制的，它是一个地下出版。这一本是叫《毛毛》，毛毛的话，它是应该是在德国的柏林，是去年的白纸抗议之后。刚毅的，呃，就是说，主要是以中国青年的一个离散社群的抗山群体为主，然后他们自己做的一个杂志，中文的一个杂志，它讲的清楚，就是说是涉猎时政、社会、文化的议题，然后是不受审查的一个独立的中国杂志。然后这一的话，可能发行量会更多，因为开始发行量，其实现在应该是一九十七还是十七的，是卤水，它就是香港。因为在这个反送中，然后国安法之后，就是一下子他瞬间造成大量的港人他被迫的离开香港，然后在海外就是建立了一散社群。那么他们对于自己的社群的未来，不管是在地的还是说在香港的一个海外的抗争，都有很多的思考。那么他们就做了这样的一个尝试。当然，这些就是说自出版物，或者说地下出版物。显然，在中国，在香港，实际上都是被严格的被禁止的。那么，它所扮演的功能，其实和我们今天要讲的“新”，它是有一定的相似度的。原因是什么？就是我们如果说我们不是地下出版物，我们就说是地上的，就是说一般的出版物。首先，你需要一个 c o m m i s s i o n 你需要一个像书号或者说出版号一样东西。那么这个实际上呢，它就意味着你必须要通过在地的一个政府的审查。那么只要是政府，它都会有审查，的，无非是说它的尺度会宽一点，或者说是紧一点。那么 s e l 的话是我们说叫自出版物。自出版物的意思就是说，我们自己写、自己印刷、自己制作、自己就是说是作为一个、呃、物品来进行交换和传播，而不需要经过。就是出版这一个方面的一个审查，不需要这方面的一个 permission。那么这就意味着说，它可以给很多呃不被主流的或者说不被建制的声音所允许的东西，这些声音一个传播和发声的空间。那么它的内容呢，大家可以参到，像我手上拿的这一本，就是我们当地的星巴克罢工的时候他们制作的新闻。他们罢工的原因是星巴克为什么要罢工呢？因为星巴克的员工他要建立工会，但是，呃，星巴克的老板他肯定就是说，企业方他肯定是想要搞所以他们就自己当然这不是手工了、啊，他们肯定是电脑里面刷的，但是这个东西就是跟零食一样，就是可能是就理解为比较豪华版的一个零食。他就想我为什么罢工罢工的这个诉求，我们一开始是怎么样的，对吧？这个东西。他的发行量也是非常小的，他就是在我所在那个城市当地，因为那个罢工它主要就在我们我们的那个城市里进行，他就在那个城市里面流通，就是摆在星巴克门口，来的人就发给你一份，然后问你，你是不支持那个罢工？支持的话你就签名，然后如果正好碰到一个，比如像我跟他说，啊、我支持的，我们学校里也在搞工会，那他就拉着你，我跟你说一大堆东西，虽然有些就是说可能我没有时间接听。
0: 哎，那其他地方的
2: Starbucks
1: 没有？其他,他 Starbucks， 其他有，但是肯定没有跟他联合起来搞罢工。嗯、然后最后的结果是我们整座城市的 Starbucks 现在全部关门了，已经。然后像这一个的话，这是一个关于怎么绝食、绝食的策略的一个罢工。这、就是这个是越南战争的时候，就是说他们的一个反战运动，他们。就是相当于是一个简明版的教材，这个东西当然不是原版了，这是一个就是扫描然后复刻版，然后在我也是在一个就是说比较先锋派的一个书店里面买到的，但是呢就很薄的，然后它就原本的可能是他手写或者是么印刷，就是
2: 像对抗争
1: 对抗争就是关于那个越南战争怎么样组织大规模的 hunger strike， 然后呢，绝食来对的。对的，美国组织就是六七十年代时候，就是逼政府就是说要撤军、要停火。对，当然我个人不是很建议轻易的用 hunger strike。然后这个呢，就是说这一份其实是也是，它是一九七零年的时候，当时因为美国本身就是对于一些左翼的一些书籍，本身它还是存在一部分的审查。那么当时怎么办呢？就是会把其中的一部分的章节给它节选下来，可能很厚的一本书，他就把其中的一个章节，他认为最重要的一个章节节选下来，然后印刷成这种就是说自己装订的这种出版物，它也没有书号，没有什么东西，它就是地下的流通这个东西。所以说自出版物或者说地下出版物，它某种意义上它扮演的是一种反审查的功能。那。如果说就是从我们知道，就是不管是今天来的人，不管你说是在中国还是在，就中国的这个文革就个毛时代，他有这种地下手抄本。然后其实像在台湾，就是说白色恐怖时代，它也是一直有很多一些就是说政府不允许的，但是它可能是地下的出版物，比、就、如、是、像那个自由中国这面东西。包括这些东西的话，它其实是往往是扮演的是说是用文字或者说是思想，来。进入就是说占领一些政府的权力的触角所不能控制的这个场域，那么它逐渐的会培养，就是说是有利于去助推一些，呃，公民社会的一些萌芽。那么这一些就是，就是
3: ,、嗯、是，就如果在 social media 时代，嗯、如果真的要 target 到，就 reach 到某一个 population 的话，嗯、就他他他们有准备，比如说 electronic version，
1: 在我觉得是有的。这也就是我后面要讲的，就是为什么我觉得 social media 的时代还是需要。就这些呢，是我在读硕，我读硕士的时候，在我们学校的 activist 他们摆摊的时候我收集到的。就是为什么要要，就是关于废除主义？为什么？因为我读硕士的那个学校呢，是治安一直有一些问题。所以呢，就是说这个我们周周围跟警察的关系，周围社区跟就社区跟学校的关系，学校学生跟警察的关系都就是说不太好。那么就是说，他们就做的就是大家可以传阅一下，就是这是其实它的结构很简单，它就是一张。A4 纸， 40, 当然我相信今天会来这个活动应该不至于说就是完全不知道怎么做的，就我就简单介绍一下，那就是这么折。今
3: 天线点这么少
1: ，就是说他就来看一下，就是他是怎么样做，就是是一个非常简明的一个宣传，非常简明的对一个主题的一个宣传。那么这是我现在上学的地方，也不一定是完全是政治化的，就是这是非常简单的，就是几个字加图片，是我们当地的原住民。因为我现在的学校，它是在一个以前是原住民的一个区域的一个 land 上面建造的，所以说他我们当地的原住民其实对我们学校也有蛮多的意见，然后他一直会在我们学校就是说是发行这样的，就是售卖这样的一些东西。以及他们的自己一些手工产品，他其实是希望说呼吁学校能够意识到他们所做的一些牺牲和贡献，然后就是说更多的去做一些 advocacy 方面的工作。那最后这个就是昨天我来的路上，在我们纽约的这个 Blue Stockings 买的一个就是主要是主打 trans trans people 的一个主题的 transgender 主题，但是我买的内容就是猫。也就这个这个 thing 就是关于猫，因为我很喜欢猫，对吧、啊？我也没养过好多猫，但是现在都不在美国。然后这个是我自己做的，在我们学校的那个那个 LGBT center， 就前段时间办的一个 thing workshop 上面，就是说我自己做的。虽然那个 workshop 的人来的还没有今天的多，所以今天你们能来,来，我非常的开心。好<笑>、哦，最后我再补充一句，就是为什么我们说 social media 的时候还是需要做这些东西，是因为这些东西它是把你的一些思想或者说记忆是把它可视化、把它具象化，你可以把它是一个具体的看得见、摸得着的东西。如果你只是 electronic version 的话，方便是很方便，但是问题我就问一句，就大家都应该都会去刷一些 social media， 比如说 Instagram 应该是最大众的。你还记得去就昨天你在 Instagram 上面看过什么东西吗？我再问你就一个礼拜前，如果就不是跟你自己切身相关的，你还记得看过什么东西吗？就是、说 social media 的话，电子化的很多东西它都会留于一个浅阅读。那这也是为什么我们用纸质版的这个东西来做，可以做到更好的一些传播。所以说，前面就是介绍这些 thing， 或者说其他的一些形式的地下出版我觉得我们看到，在这个地下出版的这个或者自出版的过程当中，它扮演的其实是提供一个呃具体的一个可视化的空间，来给大家进行一种反审查，然后自我创作、自我赋予话语权的这样的一个尝试。它也能够通过这些东西彼此的一个交换。然后来促进我们这些，就是说思想和意识的传播、共享，然后在这个过程当中去，还有可能可以做到社群之间的一种连接的强化。那么关于行义这个东西，我们就介绍到这里。然后接下来的话，我们可能会进一步一个呃讨论的环节。就我们大家都看到今天的海报，我们今天的这个内容是说是一个非常。宽泛的概念，这也是可以给大家有很多非常个人化的一些叙事的一个空间，就是说被审查的一个记忆。就我们今天是希望说大家就讨论，就说有哪一些，也不一定是完全是说是被审查的。总之就是说，你可能觉得这些东西你在主流的一个空间，或者说你跟社群以外的人，可能你不是那么舒服，那么愿意去非常毫无顾忌的去分享。但是呢，这个记忆或者说这个体验对你来说又显得是比较重要，或甚至于是非常重要的。那我们在这个讨论过程过程当中呢，一方面就是说我们是希望有一个互相的一个倾听、互相的一个疗愈的过程；另一方面呢，也可以是相当于是一个就是说 brainstorm 一个头脑风暴的一个过程。在之后我们可以大家讨论的就是说。这个内容，以及说在彼此倾听的过程中，你得到的启发，来在第二个部分，我们制作属于自己的、嗯、手工书。那，就是说你有什么样的记忆是想和大家来就是说分享的？
2: 想分享其实还蛮多的，因为我现在是一一方面，我刚来这里，可能不到三个月，然后在此之前，我是完全没有出过国，也基本没有怎么说过英语的一个状态，所以对我来说的一些呃 culture 上或者说是一些，尤其是一种身份的转转换的那种感觉，非常的强烈吧。然后，嗯、呃，如果我分享被审查的记忆的话，我我自己是已经已经炸掉了两个号。然后，嗯，我我自己的感觉就是，其实我一个被审查剂可以从我小小时候一直延续到现在，嗯、因为我是一个腐女，大概就是我从我小学初中的时候我就喜欢看耽美。然后我是经历了所谓的那个黄金年代，然后我就很记得很清楚，二零一三年的时候，有一个国家第一次举办青朗运动，于是我喜欢看的小说什么，一夜之间就都被那个扫黄打非给打掉。之前不是那个什么明星跟那个那个网站怎么样子出了一个事情吗？啊、哦，对对对,对，肖战把那个那个都是后来，就是我对这个审查历史非常的清楚，就是就是从习近平上任以后，他的那个对1 3年第一次清朗运动，然后我的那个快乐老家就被端了，但是大家还是有很多的那个办法，然后再到后来，就是他们就先就是是出单改嘛， 1 6年他们首先出了一波，就是真的可以两个男人在荧幕上亲的那种单那种 d a m 单美剧。呃，上影，比如说非常出现二零一六年的上影，然后再到后面就是《陈情令》吧，然后，嗯，呃，陈情令被打了好多台词。呃对,对,对，但是照到后面《山河令》，然后他们就直接全部下架。就是我首先我经历了一个，就是我觉得每一个小众爱好者都不可避免，就是你的这个圈子一定会在某一天被这个铁拳打的稀巴烂。不管你是游戏玩家，你是干什么的，就是总有一天会轮到你的。就只要它慢慢的发展到足够大，<笑>然后。这是首先的一个被我的爱好被审查的一个记忆，然后就是很典型，就是我之后在微博，因为我觉得二零二零年是一个很典型的女权主义元年，然后也是我是大概是在一九年开始接触到一些女性主义的一些关注到一些博主，然后再后面是一些 Me Too 运动，然后其实女权主义的，我觉得我我自己在互联网上的观察，它也是经过一过这样一个阶段，一开始是一个。比较小众的一个阶段，然后到到后来，它慢慢的出现，然后再到国家就会直接封掉封掉一波那个账号，然后再到后来，我觉得现在整一个网就是封是封不完，因为我我募集到的所有的女生都在开始不同程度的展现出一些女权主义倾向，然后呃，再到后就是我看到整个互联网黑化这个变迁，不知道你们有没有看到新闻？前两天那个。呃，应该是网心吧。因为刚出的时候要整治黑化，
0: <笑><笑>呃，就<笑><对>就是那个近对对对呃发音相近的那些什么
2: 吗？呃,呃，对对对对对对。<笑>我我现在是觉得，就是整个互联网黑化的犯了，其实就是因为由于审查才会有黑化，嗯、然后现在你要去审查黑化，但是黑化是完全审查审查不了的。然后我、呃、我很想分享一个，我去年在白日梦之前。的时候，当时大家都很愤怒嘛，然后都在朋友圈进行各种各样的转发。我当时读到了一篇文章，大概就是讲，就是曾经有一个国王，他下令就是不准全全国的民众去念自己的名字，然后于是人们就用各种各样的事物来带着他，然后发现一个国王就进一个，然后最后整个国家的没有一个人可以说话，因为所有的就整个国家都很都陷入了沉默，因为所有的事物都是国王的名字。然后到这个时候。所有的一切，这个宇宙都是国王的名字。国王的真名响彻宇宙，就是我当时这种感觉。就是你把人们逼到一个绝路的往下的时候，一张白纸就会变成，就是为什么？就是一张白纸都可以变成反对声音，就是因为我们已经无话可说的时候，沉默就是一个一个我们的态度。呃，对，这个我、哦、忘了这个名字，但是一个很很经典的一个短篇小说。对，他在那里面有一句名台词叫“国王的真名响彻宇宙”，你去搜的话，应该可以搜到这个原原片小说。就是因为举一张白纸，我们就知道你要表达什么。对,对对，就是你到最后，你已经是一切文字欲尽，到最后我们都已经就是就是他们知道我们在想什么
0: ，我们也知道他们知道我们在想什么，<笑>哦、想什么但是他就是不说出来
2: 。对，然后然后一些我呃，我我自己就是。因因为经历过一个身份的跨越嘛，一直在从一个边缘去进入到一个主流社会。就是我是小县城的人，然后我去大城市读书，这是一种从从边缘进入到主流。然后我从中国，然后跑到美国，也可以理解为是一种从边缘进入到主流的这样一种感觉。然后我自己是觉得。生活在小县城的时候，我知道白日那个时候上海有很多人在上街，然后我很想上街，但我不可能在小县城一个人去上街，就是我就会体会到为什么公民文化或者说一个公民社会是很重要，就是它能够让一个意见者去和同类聚集在一起，然后去线下的联合在一起，然后以及为什么我们现在在美国可以做这样的事情，而如果我们在中国，我们不敢，就是走向一个更加。更加主流的一个，但是一种很苦涩、很创伤的体验，因为因为我们真正是来自于另外一个地方，然后我们现在在这，但是我们公，关心的是中国的事情，但是我们只却只能在美国做这样做这样的事情，这、就是一种很创伤和割裂的体验。然后我们不，我不知道你们有没有听过万能青年旅店的一首歌叫《桥》，不是不是《乔，是《秦皇岛》。就他的第一句歌词是站在能分割世界的桥，还是看不清在那些时候照亮我们黑暗的心究竟是什么？其实就是就是，我觉得我们现在都是站在一个能分割世界的桥，就是、看着两边的世界如此巨大的一个差异和对比。啊，我觉得我给我已经说了很多
4: 了。你刚说的那个就是国内很多小说被禁的那个事情，我很有感触，因为我以前也喜喜欢看网文，当然我跟你看的题材不一样啊，我看耽美，我看耽美，呃，看一些什么啊？没有，是什么仙侠之类的，什么修仙啊，这就是，呃，反正也就是那种那种又臭又长的网络小说。就是那
0: 种男频的网文
4: 是吗？啊，它也不算男频，那很多女孩儿也看，就是就很很古早，什么诛仙，我不知道你听过，那我听过。诛仙大家都知道啊，就很古早。然后，他说的有，我当他说那话的时候，我就想起，可能不知道是两千零几年的时候吧，那会儿有一个人，那会儿有个作家很有名，叫天一，我不知道你们，可能如果你们不看网文就不知道，那个天一呢，他是画同人漫画的，哎，写同人小说的，然后就是他有一个作品叫《攻占
2: 》，是哦、呃，其实这事情是这样的，天一、就是，专业的来说，专业的说。没有没有，就是呃，他他也不是写同人，因为他写的是自己的原创，虽然是单，就我们称之为原单，就是他写的原创耽美作品。然后他曾经写过一本很黄的网文，叫四个字然后，然后但是当时他这样，他把这个事情印，他把这个文章，就是他把他的小说印出来，就是当年，在很多年前，就是耽美小众他们会去印本子，其实就跟我们的地下刊物是一样的，印出来，然后大家小圈自己互相流通。这是地摊文学吗？呃，你可以理解就是小众爱好者自娱自乐印一些本子，然后互相传阅收藏的。然后当时，因为他这个被判定为淫秽色情，然后印印这个东西的。帮他校对文字、给他设计插图的都被抓了，他自己被判了十年
4: 。对，这个十年真的真的判了十年，今年<对>他这个传
2: 播范围当时是有多广？呃，就是这个自己印刷这些。呃，我觉得应该，但是其实五十本的话就够够,够判你很重的罪。然后还有一个，我就想
0: 因为因为我猜想他自己印刷的话，应该不会说太大的那种批量的，<对>然后即使是很小范围也，也是被抓，要只要
2: 他有盈利，盈利到一定的数额，这个数额可能很就就一万两万就可以。把你抓起来判刑，然后之后还有一个比较著名的事件是， 14年的《深海先生》这个事情，我也是亲历，也不是亲历，就是我是眼睁看着他发发酵，就是我当时是这个作者的粉丝，我我追他的连载追了两年，然后有一天他停更，然后只要我们知道他是因为他也是因为印这种出版物，然后被抓判了两年，他是武汉大学的研究生，就是本来是有一个很光明的未来，然后然后被捉了，啊，现在好像还好像不知道出来了没有，还有一个。就是我们刚才提到的《陈情令》，肖战、王一博以及著名的 A O 三事件，你们知道吗？我我我，一个 A O 三是那个网站的名字，对吧？对，是 A O 三是一个欧美的最大的一个同人文网站，然后很多中国的人他为了规避审查，会把、嗯、我们俗称开车啊，会把那个淫秽色情的那个章节，大家都懂的，<笑>对，发在那个 A O 三上面。然后当时、呃，肖战和王一博因为演《陈情令》很出圈，然后有人磕他们的真人 C P。然后就会有人把他们同人文发在 A O 3上，<对>然后就结果就有那个肖战的那个粉丝，粉丝然后就把这个事情举报。<对>一开始是一个小事，然后后来发酵到整个，然后后面 A O 3就被封了。对就是肖战对，臭，就是对，这是一个。我觉得是一个互联网上一个很大的事件，对于同人圈来说也是一个永久的。因为因为
0: 因为这个事情破圈了、出圈了，<对>就不仅仅是
2: 同人圈圈内的事情。对，已经当时
0: 是什么网上的些都这件事情
2: 还让大家意识到什么？因为首先这个事情是有人举报，一招举报的这种核核武器威力。嗯、再然后就是有一批很愤怒的原单粉丝，他说：“我就不信，嗯、我就不信这个就是这个作者，就是《陈情令》作者莫香铜臭。”我就不信他没有这个黑料， uh huh. 然后他们就去挖，发现墨香铜臭曾经也印过一批本子，于是他们举报了这个作者，然后墨香铜臭被抓了啊，
0: uh huh. 然后现在还在
2: 监狱。Uh huh. 墨香铜臭被
0: 抓了，我靠、uh
2: ！ Huh. 墨香铜臭是现在中文互联网上最最成功的耽美作者，就赚了最多钱的、uh huh. 然，然后他，然后他他被抓了，就是当时腾讯视频等等一些可能想靠他吃饭赚钱的人，就想要去保他，保不住，然后。然后、哦就是、是这个逻辑好混啊，所以这些看原单的人、就是、看耽
0: 美的人，反而把那个作者跑去给举报了
2: 。呃，举报他的人很多，就是可以说恨恨墨相铜就的人很多，嗯就是、就哪就什么阵营的人都跑去举报他了。呃，你可以理解为举报是一种核武器，而那个时候已经显然进行了第三次世界大战，大家互相发射，对那个时候大家都处世界
3: 毁灭的一个一个程度。那时候其实其实我我我当时在想，就是他出生其实。就很多因素，然后我觉得有一个因素是，那个版本是那个时候，我其实风城刚开始嘛，知道吗？而、嗯、<哼>然后大家就是突然是什么事情，就也不突然什么事情呢，就是大家就是只有网络对，对、嗯<哼>，只有网络，任何事情都可以炸裂。然后那个时候其实正好被推出二创，然后那个时候就就感觉就，就就大家就是想说谎，然后或者想吵架，然后就一东西都特别挣扎。嗯<笑>
0: 也也有可能是因为就是封城期间、疫情期间，大家的消遣也就是网上看出。而且
1: 大家封城的时候，本身精神压力又很大，又需要有这种倾诉或者说表达的需求。但是本身你这个正常的渠道去讲的空间，可能比你没有这些需求的时候
3: 还要少。那这个就是到了。以
2: 及我发现，就是人们是如何用仇恨去想要去压倒另外一种仇恨，最终造成的就是一种仇恨的扩散。关于耽美小说这问题嘛，这些耽美小说里面会有些这个黄色情节吗？哦、呃，直接往网上写？他全部都没有，呃、但他是非法出版。现在什么在互联网那个
3: 什么人都能看，有时候青少年也
2: 能看，会不会造成一不好的影响
0: ？会会,会都被审查了，都发不了了。你像那个<是>、那个那个、叫什么那个晋江，都已经变成脖子以上才能写。
2: 对对对，那但是，但是这就是一个很吊诡的问题，就是国家他所谓提出来的审查的目的是想要保护青少年，但是你也知道青少年是一批什么样的人，青少年是一批就是，就是国家怎么查他们都会有办法去接受自己想接触，但我不是说这个东西好或就是就是好或者不好，我觉得当然不能给青少年看 porn 这个是底线，但是但是呃问题就在于这这个国家有很多的成年人。然后，然后在你所有的成年人在国家眼里，你都是都是孩子。就算这个国家所有的小孩都死绝了，只剩下成年人，他也不会给你看淫规则性
4: 。而且你，你你用保护这个轻未成年人去制裁这个，呃，或者说是制裁这些作家，其实是，呃，嗯，某种程度上来说是不合理的。因为我跟你说，因为我刚,刚话没说完，我说了一半。为什么要说有天一呢？他当时判了十年，对吧？对。他无非说白了就是印了一些这种所谓的非法出版物嘛。但是我跟你们说一个对比的案例。我之前在号里面，我们号里面关了一个强奸犯。但是强奸犯，呃，强奸的是一个女大学生，然后，反正就就是细节我就不说了，反正就是挺恶心也特别特别狠毒的一个人。最后判下来之后呢，就判了三年。就对
3: ，
4: 强奸犯是强奸是三年起刑。但是你想，
0: 那个就是两个案子做对，对对一个真的强奸的人判了三年，那个、然后一个赢一连
4: 输的人十年。你就想大陆这个法律有多不合理吧
0: 。然后我再说一个，就是关于所谓的色情审查这件事情的话，我就想说，大家想一想，鲁迅以前写的中国人是什么情况？看到一个白胳膊，就想到色，就想到性，想到性又想到什么？嗯、然后，然后为什么会这样呢？就是因为你，你，你去限制人的。正常的欲望，每个人都是有欲望的，因为是人，是人性。你不可能去直接去限制它。然后你越限制它，其实反而是让人把一个本来应该是正常自然的东西变成不正常不自然了。然后，然后你的欲望其实是扭曲了。真正应该，你你面对性应该要怎么面对性？应该有性教育，你应该能够自由的、真诚的去探讨这个问题。你要，你去教育他们怎么样安全性行为。然后，然后，然后你的生物是生理是怎么样去发育的？你告诉大家这些知识，大家有了知识理解了以后，才能够更好的去做一个一个一个判断。但是你你你直接全部审查掉，全部信息全部禁掉，就是统一不让知道，不让看，不让讨论，最后会造成什么结果？大家是会还是这个欲望是杀不掉的，还是会存在？他们还是会去有。探索这个知识，那那你正常的东西好好的跟他们说不给他们，那他们去再去探索的会是什么样的东西，会是什么样的情况？那反而是更加混乱的
3: 。我、嗯、刚才其实刚才说的时候，我就想说性教育的问题，就是其实我觉得本质的是，就青少年为什么会去好奇这个东西，是因为就像说，就是他们有一部分的好奇天生的火不会让就是压压下去，然后任何就是自身的这种生理性的欲望。你压能压几年，但是压不了，压不长久，所以就得去疏导这件事情。就除去色情这个需求，我在我理解是，它有一层是严肃文学的需求，然后另外一层是当然色情需求。然后但是严肃文学那一层，我觉得更呃，我的理解还有一个一个一个人一个 perspective， 是它其实是 serve 女性可以脱开她这个历史这个身份，她可以去带入一个带入某个他们理解的理想的爱情里面去。然后当当然这个时候另另说，就如果单他说他色情年前这一说的话，就是就是他缺的其实，你要真的就是去执行这个性教育，把它说开了的话，就不至于说就四年说月经什么的都经要，要要教大家知识什么的
0: 。对而且如果你真的想要去管制这些的话，你设年龄限制嘛，然后你可以有一系列的，嗯、呃，去想一下什么办法呀、法规要去去去 regulate 它，而不是直接的全部 ban 掉。这个是懒政，典型的懒政，这个是政府不作为。呃，然后然后你想嘛，这其实也是一种自由啊，为什么色情、黄色小说我们不能看？我们应该有看黄色,色、色色情的自由，看黄片的自由就应该有，这是很正常自然的事情。我成年人为什么不行啊？然后你你说我未成年的话，那你就给我正当的未成年适合的性教育啊。然后你到我成年的时候，我就可以合法去看这些东西嘛？这才是正常的嘛？为什么直接就全部就禁掉呢？这不合理啊！而且他判刑。
3: 另外一层就是我的理解，我我一一种对当美理解是。男性你可以去看木片，就是直男，你可以去看木片，可以过，可以过，外国人那种色情杂志。然后，但是女性其实没有面向女性的色情杂志，就是然后，然后这个东西它都不是一个沦陷的，它不,不是一个。能放在台面
0: 上，所以他还是不平等的对待，嗯、就是你你直男的那些啊、嗯呃、色情产物，他没有那么大的去审查审查因为他符合他所谓的价值观，他的他的那个 reproductive 的那些、嗯、那些 agenda
3: 。我们上课也讨讨论到这个问题，就是国内对于青少年性教育确实很缺乏，但是在那些黄色出版物中，有的也也见得完全是好的，就有了的含着是暴力的东西。嗯对，他就、嗯、对
0: 他如果要归管的话，他应该管那些就是像暴力的，然后或者是像呃，尤其像美国，比如说美国的话，他的法律在 child 啊 pornography 上面是管的特别特别特别严的，就是儿童色情文学，我觉得这个儿童色情任何东西。我想就
3: 抖音上面很
0: 多面红屁，然后我对啊，对啊，所以他就根本就不是在管呢，他就是要封你。是为了孩子。他这个不是为了人民的好。他这么做
1: 其实是为了在，就是说，其实是对所有的所谓的非法出版物，他就是说强化一个管制的一个手段。就我再补充一个，就前面就说一个人强奸，强奸犯他被判了三年。那这个案例，因为具体的案例这个非常 personal， 我们不知道。但公开的案例，我们看这个铁链女，就是说去。一个男的，他囚禁了他，是非法的手段把他通过人口贩卖去卖来的，然后非法拘禁他二十多年，然后去强迫他生了八个孩子，最后这个人也只被判九年。那你说写一个书，我们不说这个书该不该写，他要被判十年，这是什么样子的一个逻辑、啊？然后这是一个第二个，就是说所谓的非法出版的话，它不仅仅是用来打击这个色情。我举个例子，就比如，在可能是呃一九九零年代末啊，二十一世纪初，因为那个时候呢，这个社会上知识分子的这个想法跟现在还不一样。当时呢，就是说这种古典自由主义的这种市场比较有市场，所以呢，这个呃基督新教它在中国社会的民间，尤其是这个呃泛自由派的一些知识分子群体里面，它比较有影响力。然后呢，宗教它作为一个社会组织的形式，它也具有一些动员的这个就社会组织动员的这个能力，所以呢，政府也比较害怕。但是呢，你宪法里面它又明确讲了说要保证这个宗教自由，而且尤其当时中国因为是在这个就是说，呃，在弄那个就是要加入 WTO， 然后也需要面临国际社会很多审查，它必须在一些关键的东西上面它要至少态度上做得好一点。它用什么办法呢？它就不用宗教这个理由来做。他把这个圣经呢，这个 Bible 啊，他就永远以各种理由不批给你书号，他不批给你书号，所以说你只要印了圣经，他就可以说你是违反这个
5: ，就是说非法,非法
1: 出版。那有些这种民间的这种宗教团体，当然就是他们讲的很多话，这个对不对，这个另说啊，就是他们可能人很多，可能一个片区有四五百人，那你每人发他一本圣经。他加在一起的话，那你如果把他按照这个非法出版来的话，他就可以给你判很重很重。然后如果这个圣经还是你掏钱去买的，他还进一步可以给你加一个东西叫你是诈骗。那在按照中国的法律，就是如果你他给你扣这个非法宗教活动的话，可能就是也就三年以上七年以下。但是如果他说你利用非法这个东西来盈利，甚至于他说你是诈骗的话。他可能能够判到十几年，甚至于是能判到无期。那中国用同样办法，他用来打击一些就是说，不受他观点欢迎，就观点不受他欢迎的一些社科人文方面的一些学者。如果你在香港出了书，以前像当然香港情况还比较好了，香港像中文大学它的出版社就很喜欢做这种关于中国这种政治啊、历史啊这方面的书。如果出了，你拿到国内来卖，那他抓住了以后，他不以这个。政治性的罪名来管你，政治性的罪名他抓你的话，那国际社会他会关注。他说你非法出版，说你贩卖这个非法的这个书籍，然后说你获利多少，然后他获利的这个标准呢，他也是很多都是九七年刑法的时候就定了，那这么多年的这个通胀他都是不看的，所以轻易的就能够说数额特别巨大，那这个法律上的惩罚会非常严厉。我我也来分享一个我经历过的事情吧，就有有点回应刚才那个说到分级制度中，中国这个审查界给我一一一时的感觉的是，他故意不设置这个年龄审查制度，就是说多少多什么东西是十二岁以上、十三岁以上、十六十八岁以上，他我觉得他应该是故意不设置这个东西的。因为他这样的好处是，他会，他总是可以以这个为理由。那么，不能给未成年人看的东西，那么你成年人也别想看。他可以把这个东西作为一个武器来做很多事情。我就举我亲身经历过一个很实际的事情，《魔兽世界》。嗯，这这个也是那个外国这些商人跟中国政府和中国商人打交道的一个很好的例子，我觉得。因为《魔兽世界》是一个美国的暴雪公司出的游戏。所有的刚才我才和那个潘聊过这个问题，所有的外国运营商出了出版的网络游戏想在中国运营，必须找一个中国的代理商。国外的这些商人他是不能直接运营自己代自己出版的游戏的。然后这个过程就会造成什么呢？首先他得找一级代理商，其次他想在中国运营，他就必须符合中国的所有的审查标准。然后《魔兽世界》他一开始就。在大概是零七年左右，二零零七年左右最早进入了中国，然后当时的这个版本就审批过，因为网络游戏有个特点就是它会不断的更新版本，而且每更新一个版本就要再审批一次，不是说第一次审批完就过，就每更新一次版本就要审批一次，然后零七年最早进去，然后零我看。我看不对，我说错，应该是零，应该是零四零五年出的《进入中国，这样才对。然后零六年更新第一个资料片的时候，就经历了很长的时间。然后更新第二个资料片的时候，更在中国就几乎没有通过。为什么呢？那个时候就因为有那个所谓的。以未成年人保护法为幌子，因为《魔兽世界》这个网络游戏的第二个资料片涉及到那个亡灵这个种族，这个亡灵的种族就是什么？说说白就是很多。给不知道这个游戏背景给大家解释一下，就是很多骷髅啊或者鬼魂啊这种东西，因为有很多这种元素在游戏里面，以后他就说这些东西会吓到我们的小孩子，这样的话。中国政府就一直卡着这个审批不通过，这个事情持续了很长很长的时间。国外玩家已经玩这个版本玩两年以后，中国那边还
4: 在没有通过。我上用英语怎么说 w a t a walk r o u n d 还有兄弟 ，sorry。然后这个审批非常荒唐，最后是怎么通过呢？就说所有的骷髅打一个补丁，包上肉，
1: <笑>顺。就所以就说那些本来是个骷髅在地上看起来没
4: 什么的，那打上果丁以后，就全部成了一个青色的僵尸躺在<笑>那，变成凳子过。那我没有想
0: 到我们今天的分享这么搞笑。对对对，现在我我也没想到我有一天能分非常么悲伤
4: 的。对，补充很多这种补丁啊，比如说一些射击类游戏，你要是有子弹什么喷
1: 出血来。他给你打上补丁，喷的都绿色的。对吧
3: ，<笑>对对对，血全部成
1: 红色变成、嗯、绿色的。色的嗯、你你在打人时候感觉全是喷绿色的
4: 。<笑>还有那个我玩的那个守望先锋，里面那个角色的屁股太翘了，然后就,就是屁股，<笑>我觉得这很厉害。那他怎么样？他后来打了补丁，把收到屁股搞的没有那么翘。他
1: 相当于就是让<笑><笑>让你玩，但是他玩的时候，他他会有各种各样的东西。你玩跟别
4: 人不一样，对。那回到刚才那个话题，就是说，暴雪它作为一个美国的公司，它如果想赚中国的钱，在中国做生意，它就必须去 comply 这些，去符合这些审查的规定。说中国政府，他要说你必须打这个补丁，他就非打不可，他一定要就是屈服于中国政府的这种规定的。但这只是一个具体的例子，就是说我们
1: 可以看到很多这种。外国的公司在中国要做生
4: 意的时候，都必须屈服于这些审查的规定。但是肯定大
3: 好扯。他为什么把骷髅换
0: 成一些可爱的东西呢？不知道
5: ，
0: 小松鼠还是小狗狗？那那这个游戏就变，因为这个什么什么剧元
1: 他也是想要去改，他也是两面在不停的在对对在拉扯做他能补一个这个，他已经是最少的花费。你要重新设计一个，它可能是要花钱
0: 对啊，你你你如果想要可爱的话，你不会去玩魔兽世界呀、啊，这是完全不一样的东西啊。是是打怪吗、啊？
1: 就是，对呀，打怪物就打怪升级，就
0: 是魔幻世界，然后就是很
1: 。但他没有种族，他种族之间有一种关系，就像五行里面，他可能某一个东西有一个
0: 。你你可以搜一下魔兽世界的画面，只能做动词。
5: 嗯、对呀、啊，那就完全不一
0: 样，完全不一样。啊、但是，荒野世界、啊、荒野森林，就就就是
3: 、
0: 呃<笑>那个那个、完
3: 全不一完全,完全不一的东西。慢慢的，科技公司我忘不掉，我记不着从多少年说起。零七啊，零九年、一零年、一零年，我记得很清楚。那是因为没有，就是我觉得在这里是有很有意思的一点，就是在这里一个资本主义的逻辑，其实我我觉得啊，怎么说？中国现在可能已经有点脱离资本主义这条道了，但是之前其实很资，就是很完全就是平
0: 等平等的。对对对，它叫集权资本主义。对<笑>，特色的特色
3: 。然后，然后别审查。然后慢慢就是另外一些资本主义，但是可能是稍微 d e m o c r a t 呃 d e m o c r a t 的资本主义，嗯、和这个它相当于违反了啊这个这个词在哪？就是“违法弃权”这个词在然后就没有办法在这个里面继续存然后慢慢就出来了。然后这边它其实和就是从自由市场其实是非常排斥。然后，然后，然他就非常生气，因为他们自己也是盈利，某种某种意义上盈利导向，就他们也是需要，需要，就是本身需要赚钱，然后只是说他们通过收地税、收收收房产，或者从国内来来捞钱，然后 versus 就他就怎么说很排斥，就 abstractly 是在排斥，就比如说美式的这种。t industry
0: 的这种盈利模式，就我还挺高兴这哦， oh, 我觉得不仅仅是盈利了，嗯、其实你你说的就是你想要比较自由资本主义和所谓的专政集权国家,国,家国家资本主义。但是盈利，我觉得只是一个方面，而且甚至不是很重要的一个方面。嗯、对于对于国家机器来说，你像中国，它所有政策，所有的政策，它都是一个路线，一个,一个方向。对，为了维稳，为了打散你人和人之间的连接，让你不能够站在一起，因为你站在一起就有可能会反抗，反抗就是可能会威胁到他自己的政权，<对>尤其是他自己就是这条路走
3: 上来的
1: 。其实我想分享一个，我们可能作为稍微还算还算年轻的，我们用自己的、呃、一些爱好或者是一些社区，我也是小城市也是。跟你讲，就是分享哪部分很像。我在家里的时候，疫情的时候，我我那后背不太舒服，所以我每周去做理疗、按摩。很意外的一个机会，我在我们家这个小区里面一个，呃，就是这个理疗屋子里面认识了一个年年纪可能比我妈妈要小，然后他不是我们的这个年龄圈子，嗯，他有一个非常奇怪的一个。微信的一个群有几百人，我觉得，他们还是 QQ。他每天晚上他会在里面，就一边跟我就是李瑶，他一边会 host 他们的那个那个群。我永我从来就没有没有在那世界里面，什么群呢？是跟他差不多年纪相仿的一群一群人，一个有男有女，他们就在讲这个中国的优越性。哈，真真的，我我、啊、国学群吗？不是国学，不是国群，就是说，就是你说任何一个、嗯、一个群体，它都有群体，你知道就我们是一个群体，
2: 嗯、在我的小区里面，嗯
1: ，然后我说太简单了，就你想了，我会很细致讲，因为我每天按，我我每几天去，他就一定晚上八点半钟，他们的这些这些人起坐一堂、嗯
0: ，不是，是一个线上的。就是，会
1: <议>对，因为疫情嘛，<话>然后关键他，你想几百人呢，然后他就几百人线
0: 上的对，然后
1: 呢，然后这个这个这个姐姐呢，她她、嗯，因为她不是我的城市本地人，那她是因为这个技术，呃，可以在我们这个小区里面专门照顾这个年纪大的人。OK， 然后他们他们整个这个这个过程是，呃，大概可能呃半个小时就就是他就会。他们有几个 host， 就讲这个事情，就优越性是吧？这些这这这些东西就是不清楚吧？我一听呢我就麻了。然后半小时班，半小时就是理疗，就是大脑理疗。然后半小时以后就会就他们开放麦了，大家会唱，对，大家会唱歌，会表演节目我。我不是我不是说，因为这这是一个过程，你每天每天的，你想想这个疫情。他每天八点半一定 host，
3: 就是精神压力。哎，
1: 有意思了，有意思了，你你你看，你也体会到这个点了
4: 。他发红包，抢
1: 红包，呃、你每到一个点就会发一个红包过去。嗯、可能这个红，所以你必须得待待完整个这个 section
0: 。他是党员吗？不知
1: 道，没有，他不太像。他是，他又不是我们那那小,小城市，就是、这个。那你说的是小城市，就我完全就是。我可
3: 以理解。听众是床
1: 上床事，主要还是因为是看客户。我不是，我当时我认，所以我到今天我都不知道，因为很神、很很玄幻、很玄幻。因为他，我一开始，因为他他声音很小，最开始我们还不熟的时候，就比我妈妈小一点，可能可能五十、五十、五十多，肯定不是我们这个年年纪群体。嗯
3: ，所以红包
1: 发红包就是就是就是，你知微信
0: 红包对
1: 。就是因为最开始我去的时候，我们不是很熟。因为我去的时间非常奇怪，因为我自己到晚上八点半钟，然后他我我说我留半个小时到四十分钟，我就坐一个位置。他一开始他他一开始不接这个客人，他不接，我觉得很奇怪。然后慢慢熟了，我说这时间真的留给我，因为没有什么客人。后来我才知道，他是因为有这么个活动。我每次去的时候，都当巧不巧就在这个活动的，要么就快结束，要么就趁在他们的这个这个。这个唱歌阶段，要么就是发红包阶段
0: 。<笑>哦、什么歌
3: ？
1: 红歌、呃。什么什么，就是就是那种什么山丹丹的，什么红艳艳之类的
3: 。什么？就是这个是每个人，<笑>这个是<笑>就是
1: <笑>这个不重，这个、不是重点，这、就是他们的爱好
3: 。<笑>然后
1: 当时在。因为我一开始他声音很小，我我当时我觉得是不是什么传销组织是不是？<笑>我会这么想,一想么，因为小城市嘛。然后就是是，我也觉得你现在这么讲了以后，我依然觉得你不排除是传销，但是但是你每天你花这么多时间你，<笑>你在在聊这个，我说的是百分之百分之八十以上，他们主要的这个半小时内容全部是一些。口就是你知道，口号，嗯，他不是说没有对，就类似这样的东西， oh, oh. 我已经说的非常
0: 。
1: 对，就整个他有人组织这事情，<笑>我就想说任何群体，都就任何群体，他需要基础，这就是他们的基础。这
3: 个跟他们教育有关吧，因为他们也没有受过外。我我我很我很确
4: 定我的这个按摩
1: 师他是不是。你说的什么大棉？我不觉不觉得是
0: ，得但是他
1: 只是把它作为一个工作，所以因为我他在
0: 工作有酬劳嘛。
1: 嗯，这个都不知道，所以我这是这是一个
2: 可能是为爱发电，我我我讲<不>了几
1: 百个大群，我觉得我觉得这个特别特别的，我跟你说，有
0: 可能是是真的，因为因为其实党他用了很多这种手段去发动群众，<人>对，网平原啊，然后像前段时间脱口秀，嗯、国内为什么脱口秀审查，其实他不是一夜之间才冒出来的，我看了文章说是这好几年都已经开始发动群众审查员到那个现场去做观众，然后记录。嗯然后，然后打报告，而且是发动你自发的，就是他不是真的有党员或者我猜是这样的，这样的任务
1: ，我猜是这样子，因为因为我怀疑是传销，他没有产
0: 品，然后他还发钱，
1: 他还发钱，我发钱，嗯
0: ，他发钱。还有一个我想补充一下，就是之前慕容水村啊，我们这里做讲座的时候，推荐一下大家可以听一下。然后，哎，他他就提到一个细节很有趣，他说他当年。嗯， uh, 2 0年4月份去武汉的时候，那时候封城还没有结束，他就是去采访了，在武汉整个整个呃整个区域去各种平均分布采访了很多人，几十个人，三十来个人左右，他都是问就是关于这个疫情的起源的问题，然后发现所有人。说的基本上都是同一个说法，就是说是美国那个时候军运会，美国来投毒的。最关键的是什么呢？最关键是它的句式都是一样的，就是、很具体的有一个句子，它是一个虚假错误信息，说是啊、哦，他们军运会来投的毒，而且他们连一块金牌都没得到。但是那是错的，你上网随便一查，就是人家是拿了好多金牌的。最后引出他的猜测，就是说可能是政府故意的，有意识的去散布这样的一个假消息。不然的话，不可能三十多个人，各各个地方的人全部都同一个，对,对,对,对,对高度一致的说他们一块金牌都没拿到。是不是武汉各个区吗？对，武汉各个区就是各个地方的，嗯、而且不同年龄段的人去采访的，三十<是>来个人，他是这是慕容雪村说的，嗯、然后就是给大家提供一下，嗯、就是可
1: 能、嗯、是阿姨们唱歌的时候就正唱镜头，这个这个 host 就说我们先打断一下，一会儿可以接着唱，没事儿，但咱们一定要完成。吧，其就开始了，就开始他、嗯、呃，就是、就是、来歌颂一些事情啊，说我们现在这个多好多
0: 好，好是因为唱的歌不是红歌，不是不是
1: ，他就是因为是他有个表在旁边，啊那就是任务呀，嗯、那肯
0: 定是任务，怎么你自己的所以就
1: 是就是很好玩的、就是就，就是就是我说的是一个小城市你就是嗯，嗯说到这个东西，没没没没说到这个东西，我觉得有这种任务很很正常，我就跟大家讲一个。北京呢有一个非常一般的游客一般不会去，但是如果你是真的，就是、说你是做过些功课，你想了解一些关于这方面的事情的话，这个博物馆是非常重要的，叫北京警察博物馆，或者叫北京公安博物馆。它在什么位置呢？它在天安门东侧的那个叫什，就是就是以前的那个，就是说是领事馆的那块区域，就是说叫。东郊东郊巷，对，他在正义路一号，是北京市公安局的背面。那是为什么是？是我为什么去那个博物馆的？因为那个博物馆是所有的中国公开的博物馆里面可以找到关于就是中国官方公开承认这个天安门镇压的这个线索，因为它里面有一个做忠烈祠，忠烈祠里面就是说放了很多牺牲的警察的。这些就是 ile, 开坦克的人 ，profile 不开坦克那是军人，就是警察。哦、警察。警察 profile， 然后你可以按照就是说一年一年去有个 checklist， 你可以去翻。你在一九八九年的话，你可以看到三个警察，他是就是有没有姓蒋的是六月三号晚上的事。然后那座钟列词是在三楼，但是我看完这个东西之后去了四楼的话，四楼是他们在疫情期间新开的一个，就是说。就是说展馆，因为疫情期间博物馆都关了，所以呢，他们正好就利用这个机会把里面的布展重新做了下，开了个新的区域。那是最最让人毛骨悚然的，就比那个中列词还要毛骨悚然的一件展品是什么？是一个专门的展柜，写着说叫“网络长城”，什么意思？它里面的展品就是它是像一个书架一样的，就是一一层一层的，一层是专门一件警服，后面写的就是北京网警，然后上面是。好多的聘书写着聘用某某某为地几居委会网络安全志愿者，然后不是，这就是他们正儿八经
0: 官方博物馆
1: 。真的，这是这是这个是北京这个博物馆是直接就相当于它是它的级别应该比一般的博物馆还要高，就是管博物馆的单位应该是文化古但文化不是不能管这个博物馆的，它直接是归公安部管的，它就是一个官方宣传的一个。
3: 这个是同一个价值理念的，但有的人可能会利用官方的这些一些渠道进
1: 行一些反讽的意识。我、哎、这个是一个非常官方，就、嗯、是,是官，就是官方的一个宣传后你说是不是有人故意拿这个东西来？没
0: 有，但但是你不管他出于什么目的去展这个展品，这个展品肯定是真的。对，但是他们容忍了这个展品的粉网对，他他们的思维你也不好去判断，他们思维。然后，
1: 行好，甚至于里面还有就是说是一些报告，就是说，当然那个报告是一个就是印好的这个 checklist， 它是空白的，就是说，如果你如果这个警察发现这个上面有哪些重大舆情，你直接就可以通过这个动填这个表项上面去，就是报告。然后它上面的这个舆情的内容大概分了有五十几个种类。就是需要被审查的内容，它分着有五十几个种类
0: ，还会更多的，我相
1: 信。所以，它<对>经常说叫网格，就是这个网格化，<对>我觉得就是作为我们这个小单我我这个老家那个小小单元里面，他已经在这个小格里面。这
2: 就是网格管理员，就是他说那个有钱啊，然后就，嗯、所以他做什么呢？呃，好像其实也就是上门看一看有，就是有没有做核酸啊这样的事。哦哦，那就是线下的网格化管理。对，他是，而且当时我们学校，我们班级群里也有这种网格管理员，嗯、都是公开的，他、嗯、没有想要去隐藏这个东西。对，他会有一些学生去做网格管理员，然后。他都是发动群众管群众，嗯、但是但是只能说。最近几年吗？呃，就是、疫情的时候，时疫情是加强了
0: ，疫情挺出来的，所以疫情不
2: 但但他们肯定是有钱的，因为这个年代已经已经就是没有人会自己出他他最大
0: 的政府最大的支出就是维稳，他<对>别的都不花钱，他就花维稳。而且前两天网上有一个视频，不知道真假，嗯、就是那个说是那个网警办公室的，然后超级超级现代、摩登、豪华，就是地上全是那种灯啊什么的。然后很很好像很高级的电脑设备，就是然后那个大字就是写的某一个地方的网警办公厅，还是说网警网吧？不是啊，没有，而且王姐哦哦，还有一个很哦一一开始那个视频开头很高级的一个类似那种、啊、你看科幻电影里面的那种那种门，然后要要去按一下什么什么手印<音>手印密码还是什么？对，然后他他就唰那样子那样一打开，然后一进去地上全是蓝光，然后然后很高级的各种电脑，然后很舒服很。很很很新的那种装修，嗯
2: 、不知道真的假的但。但我感觉，就是他们整一个，就是说白了都是草台班子，就是我们也没有必要。我自己觉得，啊，我我不会把他们想的非常的神秘和非常的高端，嗯、像搞情报工作的什么一样。嗯、我觉得他们就是很草台班子。还
1: 洗脑，就像我遇到的就是洗脑。
2: 因为、嗯、他他们他们
1: 跟你共。嗯
0: 对，工作者也是人，他是为了利益去向的。你要么就群众就是给钱，你要么就是体制内的话，他其实是很多时候讲绩效的，他要 KPI， 所以他他他他,他每次要是他抓人，他就是很随机的，他看他要不要立功，<对>他需要去立功的时候，<对>他就就就当<是>没有谁，可能就抓了,了。他也没有看
1: 很多的，就是新闻，他也不知道事实怎么样，<对>但别人跟你讲我就听。我家人都这样<对>跟父母去聊。<是>呃，这些社会或者非常难的一些事情，啊，非常非常难。然后，因为甚至比如说我我我跟我母亲，我甚至不打，我不用微信打电话，从来不用。我会用 Skype 被分掉了，啊， Skype 所有现在的呃联通跟电信，只要打过去自动给你挂掉，啊。然后我还有别的各种用各种各样的电话方法打过去，结果给我妈妈打电话，因为时间比较长，一家打三个小时四个小时，然后我妈妈经常会就会接到幺幺零电话。问你这电话是谁？我、哦、妈妈那时候非常不耐烦，她就不理她。结果警察就上门了，啊！就就就
0: 因为你
1: 打电话，他因为就是就是啊，就是因为你这电，因为长期打，你知道吧？就是有，是因
0: 为有海外的电话，
1: 对，因为你。<笑>就,就是那种每天基站一会跑的跑的，跑的就是可能就是 Skype， 他老换基站，根本不知道是电话。所以最安全就是 pe, so, Skype， Skype。他总的，你是说 Skype 被封之前，你用 Skype 对，然后被查，对，然后直到后来就 Skype 打不了了。就这个是，就是你逼着你非得用微信，你不用微信，你想聊点家常。Mm hmm. 对，所以我下一步就是我给我妈妈买,买苹果电话。
2: 他他,他,他得要用苹果才行。那个 FaceTime 是被搬掉
1: 了。是的，他全部是在什么云什么，好像是他们基站是在国内，在以<的>云上会重。对云上会啊。现在和我爸。你很对啊，就就这意思，就是、就是、他不考虑你的感受，就是我们加强对话，根本不是在聊什么，就是就你只是我心里面，我觉得我不想被被被胁迫，你知道吧？
3: 可以啊，飞伞
1: 没有问题，没有问题。问题我就说他之外的，之外的，所以他所以苹果苹果公司能能坚持多久，这个都说不好
2: 。
1: 可以教他们使用加微信吗？我<笑>我太去苹果
2: 了。另外一个就是我我想要分享的，就是我感觉因为审查存在，就是。我的感觉是，通往文文文明世界路票越来越贵，而且门槛越来越高。就是首先，我最感受，其实是我初中的时候，那个梯子很多都是免费的。我可因为我当时也追星，也干，也也爱翻墙，也也要看小说啊什么的。然后我当时可以很免免费的拿到一些 VPN。但现在我当时出国前，我订的那个 VPN 一个月已经涨到了一个月人民币一百块钱。就是首先，它是一笔经济支出；其次，作为玩游戏的人，肯定都有体会，就是我要这个服有一个账号，那个服有一个账号，国服一个，什么美美区东这那样有一个 App Store， 你要再再用一个。如果你想要去下一个国外的 APP， 你可能需要一个国外的信用卡或者一个地址。然后这么一通折腾下来，就是想要翻墙的人还剩咱几个呢？哦、就是，而且不稳定，就而且而且而且就看 motivation 有多强，然很多人他是没有那个那大的驱动，我非要去发强干个然后这种固定的这种东西，它就越来越固化。其实它就是审查一个，它是让让人要付出成本，不管是情绪上的成本还是经济上的成本。就
3: 是，也就突然让我想起来一个人，我不知道你们知不知道边城碎墙。嗯，哦，我说他被抓了，嗯嗯、就我觉得，我觉得他还做了一件事情，非常。非常有意思，他其实没有在，就他在那个框架里面，就是说你不能说一些反习或者反驳的的话，但是他可以做一个 enable， 或者是 empowerer， 然后他其实通过这些非常具体，就是如果说价值观是在这个上面的话，他其实在做底下的那个怎么去做这件事情。他们过上面是把一些技巧性的东西，或者说是方法论给你，然后让去 enable 那些。一些一些因为没有没有 access 的人去做上面上上层的那个嗯探索，然后、哦、我觉得这个让我想起了他的那那一些价值化，就是他为什么要做那个编程最小博客，然后去写了那么久，然后为什么、嗯嗯、为什么就后面要被抓了也，嗯、也也就说他跟他老婆的一些一些趣事之类的。嗯，是,嗯是，对
0: 。我觉得番茄还是很重要的。就是
3: ，共产
0: 党就是实一个愚民政策，就是他愚弄的是普通民众，一
3: 直一直都是基一直都是
1: 愚民，嗯、对啊，就是就是刚刚开始的时候，他是不一样的群体，这全体非常，也
0: 也也不仅仅是共产党，几千年来，地质都是都这样，都是渔民。嗯
2: 我想就分享一个近期，大家有人提到习近平语录，就是不是有本书嘛？就是上面是一个习近平的肖像，然后什么？习近平谈治国理政。啊，对对对,对
0: ,对然。然后有然后
2: 就就,就就是最新一期的那个《花儿与少年》，是一个综艺节目。是啊。这上面有的时候就是、然后后来我就去翻了那个《花儿与少年》那一集，说最新一期花儿与少年》是去阿拉伯旅旅游，然后呢？就整一期都是我在想，就是“一带一路”宣传片吗？就整一期都在。然后他们去参观一个当地的阿拉伯人家，然后那个人家里有这本书，然后那个人又介绍说：“我的父亲每天都在读这本书，我的父亲很崇拜习近平。”是阿拉伯的中国人还是阿拉伯人？阿拉伯人，阿拉伯当地人
0: ，翻译成了阿拉伯语，翻翻译成阿巴阿拉伯。那肯定有，那肯定有，
2: 对几十种，从
0: 中国
1: 人都到了现在的阿拉伯人，他说什么？面对一个剧组，然后说他父亲每天读阿拉伯语版的习近平的什么治国理论，这个肯定是他的一种非常拙劣的一种表演。啊、嗯，想起美
3: 国的禁言吗？是 f b 的手机。可是自
0: 从九幺幺两千零一然后、哦、反正各个国家都有吧、啊，只是形式不一样，然后管呃不，这个还是差的蛮大的。他监听，他确实是为了国防，然后他不会，呃，当然当然我们他里面可能会有一些 abuse 的问题，就是他会抓恐怖主义分子什么什么的，但是、啊、他是，但是他不会用来去审查普通人。嗯
3: ，是，应、啊、该也会在国一些阿拉伯人地区去发生一
5: 些限制。是是，他他这个是钓鱼执法。但这个活动呢，它是有有人监察，有有法院，有专门的法院，那不是随便可以做的，因为有一个，他要有,有 capability， 这个还是不一样的。
2: 以及就是我想到的，就是你们说的，就是关于在国外机构派员，竟然有一些人在崇拜习近平或者毛泽东这个事情，我觉得也非常的 make sense。就是就是，其实你可以理解为他们，因为现在国内或者是哪很多地方，他都会有一小撮人，他们在崇拜希特勒、崇拜纳粹，其实可以理解为普啊。他他他其实他不是真的在崇拜，我觉得这是一种文化现象，就是。嗯，我看过一个纪录片，讲的是有一个在美国很不出名的一个歌手，他自己都不知道他的歌在古巴非常的家喻户晓。对，那个那个纪录片叫《寻找小唐人》，然后然后小唐人寻找小唐人，对，是讲一个音乐家的故事，就是就是这种现象，我觉得是很你就是你也不知道他们你哪里吸引他们，甚至你本人都不知道你在另外一个地方的流行。所、就、以、是、我觉得人类很有意思，人。
4: 就他们就是崇拜权力，就是崇拜强权。对，或者他
2: 或者就是有领导崇拜谁，有些美国人他们可能比较反感他们自己国家的资本主义或者反感自己的政府，然后他就会去可能会去美化跟们靠没有跟美国或者国家本本来就有大外宣了，就不需要他们自己美化了。你觉得这个中国最近几年战略有关，在进行“一带一路”战略嘛？就是积一些中东国
0: 家跟非洲国,国家联系。就毕竟他习近平就是要
3: 跟欧美对抗，欧美只占全国的百分之十几的人口，但是全国大部分人口还是居住在第三世界国家的。嗯，他是、这个嗯、你看最近去那个
4: 旧金山那个两边迎接的有多少人，全是打着红旗，然后就
3: 是全国是发达国家，就是百分之十的人口嘛、啊，就是控制全国就百分之九十的。就大概百分之十的人口吧，控制这个整个地球，然后百分之九十，然后八十的这种资源，然后媒体的交流，还有就是百分之很多百分之大概八十的人口
0: ，然、啊、后生活在那些第三世界地方，是我们看不见的。
2: 所以习近平他现在策的就是联合这些国家，然后让他
5: 们在全球的这种农村包围城市、嗯。其实逻辑是这样
2: ，对。然后
0: 但是他们那些地方当地也并不是说真的就都崇拜习，然后他也并不是只给他们带来好处。他们,他们其实现在很多地方也非常的反反中，所以他们就是要有要有好处但是我们绕回到中国的话，那就完全是 another story。你想想那个说到之前的微博那个那个贾总。就贾总是吧，那个来去之间，他的，是要夹谁夹谁，是的、啊，就<笑>是听话的。
2: 来去之间夹了，然后其实是是政府夹，他们也对呀、啊。他叫微博，<的>他想赚钱，他想赚钱，他肯定他自己其实是没有那个动力去。是<的>就是来呃
0: ，就是微博的老总，叫的他的微信对他的微博名叫“来去之间”，但是因为微博经常把人的号给夹了，所以网名就把他叫交给贾总。就是“来自”就变成“夹”，夹子的“夹”，就叫他夹子”。全部都是、嗯、在中国的话，这这些所谓的这些所谓的巨头，这些什么大老板，全是政府的工具，政府的棋，子。因为<对>应该叫怎么叫来着？是他们的？那些都是
1: 红顶商人，
0: 就是说，这就是、是,是他们的一个一个，就是他是政府 affiliated， 他他不是完全独立的一个一个资本的一个一个东西。对呀、啊、对呀、啊啊，而且他自己都可能会进去，好<对>已经被抓了好多人了，然后甚至都有被失踪的那种专门的白手套。<是>啊、那你们。就习近平现呃，马云他还算是跑出来了。呃，习近平最近几又又在搞人教式社会主义，原本就是国家资本主义嘛，现在就是他就是想把这些大企业都收归集，对,对,对收归国有。对,对他，他收这个他已经是一四年那个时候就已经在搞了。对，你说好多老虎都下马。我，因为我就是在听大家分享，因为我比较不熟这些经验，然后我也在想台湾的啦，其实台湾大家比较不一样。然后，嗯嗯，可以可以，就是因为听说昨天是那个，拜拜<笑><的>，对对对对，然后好像是 a big day 是吗？对，最最近几天，对对对，哦，因为他问。Oh, 最近消息，柯文哲又不要了。<笑>什么？我解析。
1: 二十四号，二十四号是最后的登记，<笑>他们还会拉扯。哦
0: 要要选举？对对对，就台湾明年一月要选总统，<笑>可是到现在只有民进党候选人确定要选，<笑>然后剩下的几个政党就是一直在
5: <笑>就是
0: 说我们到底要不要合在一起，还是不要？要不要合在一起，不要？就分分合合。<笑>然后昨天他刚才说的是。昨天终于确定，本来呃国民党是蓝，跟柯文哲的党是白色，嗯嗯、蓝白本来要合，嗯、然后反正他们就一下合一下不合，一下合一下合。现在合不合？
3: 昨天说不要。
1: 昨天是因为他们本来的 agreement 是说去走民调，然后民调高的人就去当总统候选人。另外一个，但是现在问题是，他们本来说好民调了，然后现在民调出来了，他们互相对这个计算方法出现一些争议。他说你算的这个对你公平，对我不公平。对,对方说你这个对结果、就是、不
3: 公平。对对，所以所
0: 以。但他们也还没有明确地说，比如说国民党跟这个柯文哲的民,民众党是要派谁出来选，可能再过几天才会明因为
1: 他们现在合的话，肯定是就是双双方肯定都会不满意。但是不合的话，双方无论怎么选、嗯，一、嗯、定是输
0: 的。哦，对对对，因为我对我忘记补这个重要脉络。他们之所以想要合作，是因为他们如果不合作的话，诶，大部分的选民感受会比较同。尤其是年轻人比较还是投民进党的，但是如果蓝跟百合的话，很有可能有机会可以可能可以超过这个民进
1: 党的。因为现在的民调情况是民进党的候选人他是百分之<音>稳定在百分之三十五左右，啊、虽然这个也很低了，对啊、其实一些。对对对对然后另外两边，反正一边二十七二八，一边什么，反正是二十都不到。对对,对,对对。但是你这两个加起来的话，还是会比三十无聊高一点
0: 。但这个今天主题没错。对。没错。我刚刚只是在呃想台湾的例子，然后台湾现在很重要，就是呃一直在做一件事情，是转型正义。嗯。<音樂>那转型正义在做的其中一个事情，就是说以前在微权时代时期政府做不对的事情，现在应该要把它纠正。嗯，对。然后在台湾的脉络的话，就会有点有趣。其实我想不到，就是台湾的这个发展跟大家今天分享可以怎么连接在一起，也许没有。年纪，也许，也许是完其实，我是听过一些年纪更大的台湾人，他们就讲他们小学的时候， oh. 就是可能现在四十多岁的时候，他们小学的时候，那个时候就是恐怖时期， oh, <right. S 2> 就是跟我们就是完全可以对对,对对，那个时候简直就是也是，就比如说像毛泽东死的时候，嗯、大家都必须哭嘛，然后你们那个时候也是，对对，也死的时候大家必须哭，<对>猛哭，小学时候每个人都要你必须哭，就是大概那种东
5: 西。是。那个走台湾民主运动，那个大陆民主运动，就是在在八十年代，就是差不多同时进行的。没错，没错，没错。嗯，对。在那一个时候的，就是，对吧？你看，就像大陆的那个大规模学运，在台湾只是两年之后才发生，九一年。而九一年的野百合运动，它就成功了，就是非常类似的,的那个地方。嗯。野百合运动的时候呢，李登辉是由、嗯。名义上的权利，但是没有军权，军权是在国民党的社会，嗯，包括村长，这个野百合运动呢，就是等于促使了让李登辉，就是李登辉之前是指定的，他并没有名义的，就是这种合法性的加冕。野百合运动呢，也、就是给李登辉盖上了一个名义的章子。这个其实对台湾的民主运动有一个至关重要的作用。当然呢，根本的区别，这点就是说，台湾人一般都可以但是呢，从大陆的角度来讲，那国民党跟共产党呢还是天上地下差别，因为它有几个约束，就是它本来的法律它是暂时停止了一些，它是它是几个建议实行的，本来的法律框架是不错的，四六宪法等等是很好的一个框架，有其实有现代宪法所有的内容，基本上有了。另外一个当然是美国在外边看着，他没有办法做，的太扯，太太去对，所以在那个之后，他就完成了转型。当然跟李登辉还有郝德村这些人、呃、互动有很大的关系。就是其实在，在在就是、我我也是后来才知道这些事情。就是三年前、两年前，台湾的人跟我讲，就参加美业百科的人跟我讲这些，才意识到这个。这个互动的联系，因为后来呢，这个说远了，但是我讲的呢我就讲完。因为呢，前两天有一个朋友来就私信了，跟我谈，就是又回到这个问题，就说哎呀，是全不是在天安门上待太久了？啊、呃，这是个伪命题，就是什么因为关键的答复就是其他的政治力量都缺席了，而在台湾的那个时候，他们也在问这个问题。就是他们坚持到神最后的时候，也是军政府有可能这样的，的因为好多村是不可能听李登辉的，的对吧？<咳>就是完全可以他们要这样。<咳>但是呢，在关键时刻就是说学生请请过来了，李登辉那个那个坚持住了，好多村没有军镇压，所以他就好转哎、台湾这个转型的是有很多非常有启示的地方是，是的，嗯，但是,是我
0: ,们
1: 我们也组织一些看。今天我做的是这一版，但是因为还是个半成品，就题材也差不多的。我,、啊、我以
0: 为这是你之前做的。
1: 对，我就讲一下我之前做，然后带过来的是，然后我就。会写一些这个现代诗，然后我选了几首印了一本，然后其中有一我就念一节吧，说白纸上什么也没有写啊，上面写着核酸报告，上面写着隔离通知，上面写着造谣吹哨的训诫书，上面写着寻衅山巅的判决词。白纸上什么也没有写啊，上面写着墓志铭，上面写着通行证，上面写满了过去三年的印象，上面写满了不被允许的记忆。然后就这些东西，怎么说呢？就白纸这个东西，很多人，当然来的人他肯定都记得白纸，他都会讲。但是有不少人就说，当时大家都情绪很激动，然后过了一年了。然后这个飞机也能飞了，也能回国了，然后你也能出去买东西了，什么了，生活就回到这个就是说 normal life 了，然后大家都忘记了。那我觉得就是说这个东西还是要，就是说第一要不断的去讲述，不断的去用一些可以可视化的东西留下来。第二个就是说还会有新的事情正在发生，要把新的东西融入进去，就像。那个我记得六四三十周年的时候，香港那个立场新闻，当然现在被关掉了。那个记者何慧兰，他当时就回应了一个很多香港年轻人说，为什么我香港本土派还要纪念六四？他说要给一个三十多年前的旧旧的公共记忆不断的注入新的公共记忆，那么这样子做的话才是就是说让他在现实当中有更多的意义，也是让更多的人去记住他。他说：“从根本上来说，他说这不是某一城某一地的问题。他说，用这些不断公共积新的公共积郁的累加，最终就是宣告，就是说一个杀人的政权它的合法性的一个彻底的。”
0: 因为没有改变，一直以来都是一样的，问题一直都在，只是说偶尔它没有那么的明显，你可以去忽视它。可是其实不忘铭记就是一种抗争，而且纪念可能说是最好的抗争方式了。”
1: 反正、啊、我做的就是刚才我讲的那个故事
4: ，这个这个我忘了这个就是 World of Warcraft， 也是那个魔兽世界的简称。嗯。然后 Blizzard 我还少拼了一个，所以挺有艺术感的。<笑>那就零五年的时候，暴雪想去中国，就利用一下这个图章。零五年，暴雪想去中国赚钱，然后中国政府。叫他你们要合作，他就说 OK。然后到零八年都很魔性化这些。到零八年就是刚才我说的那个那个版本，就是有骨头的那些需要更新。然后熊猫就说不喜欢骨头。暴雪就说 OK， 那就从这个有骨头的转变到有肉的这种情况
0: 就没有了
1: 。<音>我觉得你
3: 手臂
0: 特别快，像那种是一根肋骨，然后上面又加了一块哎呀！哦，然后再涂一些绿色的血。是是哦，对
2: 对对，<色>嗯，我分享一个一个点，前面讲的基本都是我之前有讲过的，就是我对于就桥这个意象对我的意义。然后后面我讲的是，我当时在疫情期间最大的一个担忧就是关于我的宠物。我养了三只兔子，然后，呃，他们对我很重要。当时我，呃，最大的担心就是物流停止以后，我会买不到他们的草和粮，然后他们生病了以后，我该怎么办？但是我想到，因为我在小县城生活还比较稳定，也没有人上门来抓虫。但是我知道，在大城市，很多人是上门去把对方的那个宠物猫狗之类的，嗯，任何宠物都从家里面带走扑杀，然后趁他们不在的时候，还有。宠还有就是当时防疫的志愿者，他们被扣在那里，然后导致几天不能回家，然后家里面的动物饿死这种。然后所以我想
3: 就是动物也需要有人去替
0: 他们发生。嗯就是、听说学生后来都被逼到养那个芒果核了，嗯、差不多你。你可以上网搜。还有养那个纸盒狗的。哎、嗯啊，对，纸纸猫狗是。<对>前面的好像对,<们>对，最近
2: 是那个芒果，但其实我不知道这两个事情有没有关联。但是总而言之，大家都没有是的是有关
0: 联的，就是因为养不了别的宠物，就是关的被发疯了，然后什么都不能干，然后后来就
3: 是
0: 芒果对，对对对，那那个也被骂了嘛，<对>那个都不行。然后后来这芒果核把它给梳干理净，然后就是有毛茸茸的，就是可以有疗愈的作用，就撸不了那个不了真正的宠物，就是对，那个芒果核
2: 。最近国内又在运动式
0: 的杀那个流浪猫狗啊，对啊，对，但其实其实这个一直都在杀，最近就是特别厉害。我、啊、最近是已经
3: 就是运动嘛，开展运动，对，就是然后把
0: 它给铺上台面了。对对对